0: Oh, com este silêncio todo, não fazemos aquela coisa de fazer a gravação
1: é. antes. Então, vamos lá. De regresso à coligação negativa. Bem-vindos os nossos ouvintes. Olá, Álvaro. Bom dia. Olá, Nassá Lopes. Olá, David Pontes. Olá, Álvaro Olá, Vieira. Olá, Ruben. Com a mão mágica e invisível de Ruben Martins aos comandos da Operação de São, a coligação negativa volta a reunir-se para uma semana ainda com o horizonte das eleições aqui na nossa na nosso radar, com o Natal pelo meio e vamos começando a perceber o que é, como é que se preparam os diferentes partidos para a campanha que aí vem mesmo com este intervalo que será, obviamente, de descanso, se calhar, pelo menos, pelo menos de abrandamento da tensão política. No meio disto tudo, estamos a começar uma semana sem cabrita, que é algo que já não se podia dizer há muito tempo... Uh, o ministro acabou por se demitir, o primeiro-ministro por aceitar a decisão, já está substituído, mas pelo meio não deixou de dar umas das suas famosas frases. Cabrita é mesmo assim, não é, Ana? não consegue, é incomportável, incontornável. Tu estás entre aqueles que acham que basicamente isto já estava mais ou menos combinado, era uma questão de esperar pelo pretexto certo, ou seja, pela 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 decisão do Ministério Público de pronunciar o condutor da viatura eh, onde que provocou o acidente ou que teve o acidente, onde faleceu um trabalhador numa autoestrada, ou pelo contrário, entre as declarações da manhã e a demissão da tarde aconteceu alguma coisa.
0: Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa, uh, porque uh, conhecendo a relação entre Eduardo Cabrita e António Costa, eu não tenho dúvidas que Cabrita várias vezes pôs o lugar à disposição e que lhe deve ter dito é uh, pá, se eu estou a, aqui a prejudicar-te, eu saio, uh, que é o que se faz aos amigos, uh, ninguém prejudica aos amigos e Cabrita é genuinamente muito amigo de António Costa, é, portanto não tenho dúvidas que ele esteve no governo neste tempo porque António Costa achou que ele devia estar no governo e que não era e que era relevante e que não prejudicaria nada é, até até ao dia em que passou a prejudicar e no dia em que eu de facto acho que essa frase é, é terrível essa frase do eu sou só um passageiro acho que vai ficar para a história negativa deste país é, Cabrita, ao dizer essa frase eu acho que Costa pensou tenho as eleições perdidas tenho as eleições perdidas portanto, essa admissão que tu já várias vezes me apresentaste e que tu já várias vezes me puseste à vontade aliás, Cabrita confirma isso na conferência de imprensa de que só a lealdade o manteve no posto ele diz a lealdade com o primeiro-ministro mas nós sabemos que é a relação com o primeiro-ministro que o manteve no posto porque já foram várias as polémicas com Cabrita um algumas de uma forma mais injusta, porque eu não acho que Cabrita tenha culpa do, do que se passa em de com a agricultura intensiva mas pronto, Cabrita também era o bode expiatório de, de muitas... porque como Cabrita era bruto e era arrogante e tinha uma postura pública, que aliás não tem nada a ver com a postura privada, mas isto é muito comum também Foi um para-raios? Eu acho que foi um para-raios de, de, de António Costa e que até lhe deu jeito para concitar... Uh, os ódios, uh, 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 era uma espécie de válvula de escape, uh, de, as pessoas irritavam-se com, com Cabrita e não se irritavam com Costa, uh, porque para todos os efeitos, obviamente que o responsável de António Costa que foi quem manteve. Agora, Cabrita já há muito tempo que deveria ter decidido sair, e quando, aliás, a prova depois absurda disto tudo, é quando António Costa faz aquela declaração ridícula a dizer que, que afinal ia fazer uma remodelação. Ele que andou a dizer que não faria remodelação, que não havia remodelação no Horizonte, que fez não sei quantas intervenções públicas eh, contra a especulação jornalística, acabou a confirmar que queria fazer uma remodelação a seguir ao orçamento. E, portanto, como quem dissesse, eu já ia correr com o cabrita. O António Costa agora está a apanhar os cacos. Ele percebeu... Que, ele percebe, eu acho que António Costa, que obviamente é um político... É um grande político. Acho que ele percebeu... É um grande político. Quer dizer, quando eu digo grande político, é, é, obviamente que tem bastante qualidades, mas esta questão correu tudo mal nesta questão não
1: se revelou um grande político. Eu acho que sim, eu acho, deixa-me apresentar a minha perspectiva diferente e depois o Álvaro desempata. Não, é que eu, eu acho que não, que, a, entre a frase da manhã e a frase e a, e a demissão à tarde, eu acho que, que aquilo que sucedeu à tarde, mas é um feeling, não é? Às vezes, epá, não, não posso comprová-lo, mas é, a ideia, eu tenho a ideia de que é que eu estava combinado, ou seja, a partir do dia em que saísse a acusação, Cabrita saltava fora porque eh, Costa eh, tinha percebido, e, e não, não encontrei uma, frase, uma palavra melhor do que aquela em inglês, que era a pior liability que ele tinha para as eleições era cabrito, ou seja, o peso pior, aquilo que ele carregava com mais que, 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 o, ia, que o ia de alguma forma castigar nas eleições era cabrita ele tinha que arranjar uma maneira de se aliviar dele, a partir do momento em que, eu julgo que Costa genuinamente pensou em remodelações, mas depois epa, entre aquela ideia que... Ju, que eras tu que falavas, Ana, de que não quer ser contrariado, e por isso contra... quero contrariar, tal então, a gente diz que eu vou remodelar e por isso eu não remodelo, mais meter-se... Era o Álvaro, o Álvaro mais meter-se o, 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 as eleições autárquicas, mais o orçamento, mais umas sondagens que apesar de tudo não o castigavam por aí além, ele foi adiando um momento que eu julgo que estaria para, para ser pensado, ou pelo menos foi pensado primeiro numa primeira fase para ser no verão e depois foi pensado para ser depois do, 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 do orçamento. Ora, isso não aconteceu e ele ficou com um enorme problema. As pessoas identificam a arrogância de Costa com a ideia de que ele é capaz de manter ministros insustentáveis, e não os fazer de alguma forma pagar. Ora, por isso eu julgo que uh, aquilo que aconteceu à tarde estava combinado independentemente do que aconteceu de manhã e de manhã o que aconteceu para mim é cabrita a ser ele mesmo ou seja, cabrita a, não, a, a dizer eu vou-me demitir, mas vocês não pensam que eu estou convencido, que é um bocadinho o mesmo o mesmo tom e a mesma ideia que faz com que suponho que minutos antes da demissão a esposa, que é Ana Paula Vitorino venha ao Facebook dizer o meu homem é o melhor homem do mundo e por isso independentemente do que se for passar de que a uns minutos ele continua a ser o meu herói. Não sei, Álvaro, para onde é Mas que se a Uma mesma rota? coisa,
0: eu fosse casada, gostava de ter essa, esse
2: marido ou essa mulher. Ver, só lhe fica bem.
1: Mas o que é que achas, Álvaro?
2: Uh, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu também não, não concordo nada que a reação que uh, Eduardo Cabrita teve de manhã significasse que não contasse com aquilo que ia acontecer à tarde. Ele de facto tem uh, o. Eu sou o passageiro. Tu que gostas tanto de bandas sonoras para, para, para aquilo que nós dizemos. Só me lembro da canção do Iggy Pop. Uh, tem sido, de facto, o, 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 o passageiro uh, numa, uh, numa série de coisas e acho que ele tem aquela reação porque é efetivamente naquilo que ele acredita. Ele não sente o peso daquela responsabilidade. Não se sente, de facto, uh, responsável. Acredito que já estava Uh, no, no horizonte quer de Eduardo Cabrita quer do primeiro-ministro a demissão quando fosse concluída uh, a investigação, quando fosse deduzida uh, a acusação e ao, também ao contrário do que se disse do que se disse, bom, a, a marcha da justiça não parou porque continua, pode haver abertura de instrução pode haver muita coisa, sim, sem dúvida mas apesar de tudo foi uma etapa, foi a conclusão da, da investigação por isso, desse ponto, ponto de vista acho que faz sentido o que não faz sentido é, de facto, continuar a não reconhecer a responsabilidade política. Mas também, em relação a isso, também me apetece dizer outra coisa. É que faz-me mais a impressão que o país, que agora está animadíssimo com isto, e que vai buscar as estufas do admira, e que vai buscar as golas inflamáveis, que são coisas que, enfim, como diria o outro, são peanuts uh, comparados com aquilo que, que eu estou a dizer, mesmo este caso da autoestrada, e mesmo o caso do, do acidente com uma pessoa que sai da, 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 da faixa, de, do separador uh, da faixa da esquerda, com um carro que afinal não ia a 200 e tal, mas a 160, conduzido por um, um carro excelente e conduzido por um motorista uh, experimentado, enfim, uh, eu sei que são perspectivas polémicas, não acho que seja exatamente a mesma coisa uh, ser num carro qualquer... E, uh, ser um, um curioso ou um turista profissional e também não acho que seja a mesma coisa ir a muito mais de 200 ou ir a 160 uh, uh, a hora uh, bom, mas isso são uh, são outros 500 o que eu acho que não faz sentido é misturar isto ou pôr isto ao mesmo nível normalizante com aquilo que se passou no CEF. para mim o grande passageiro o grande passageiro foi realmente a pessoa que achou que não tinha responsabilidades uh, políticas em relação ao CEF e àquilo que aconteceu no CEF É a pessoa que é uma, uma uma conferência de imprensa a justificar o que aconteceu, falando do bom desempenho que teve em matéria de prevenção de incêndios florestais, uh, numa altura em que estava, de facto, em causa o, o, o Estado de Direito Democrático.
1: E como pioneiro dos direitos humanos.
2: Exatamente, exatamente. A Brita tem nessa conferência de imprensa uma
0: coisa terrível que é, ainda por cima, ironiza Marcelo a seguir aos incêndios 2017, diz mas, mas, de 2017, é dizendo que não se candidataria. E que a Brita, nessa conferência de imprensa, misturando tudo, diz que até contribuiu para a recandidatura do senhor presidente da República. Mas as de... é piadolas. Sim. A raiva dele era tão grande por estar a ser atacado, porque o homem é coçado, ele passa se mas, mas,
2: para eu mal, porque nem, nem conseguiu ser engraçado. Estava demasiado tenso um bocado quando bate com o dedo no microfone do, do jornalista a dizer isto que o senhor tem aqui é inflamado. É, é demasiado, está demasiado... Tenso, é demasiado, né? eu. É demasiado a coisa, eu. A coisa nem sequer resulta. Mas em relação a isso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, também devo dizer que registro, que é mais uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa faz lembrar, parece uma personagem do Nick Cave, com os seus livrinhos negros, tinha um black book, onde escrevia o nome das <risos> personagens, onde, onde Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, escreve o nome de algumas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas de facto vão... são demitidas, não é? Ou, ou acabam por ser do, do, do governo. É verdade. Para alguém que tinha tido uma, uma, uma derrota grande com a vitória de Rio no, no PST, Marcelo Rebelo de Sousa agora teve uma, uma vitória com, com a saída de Eduardo Cabrita, mesmo no cair do pano.
1: A minha questão para os dois é, isto será, vai, vem a tempo o suficiente, dois meses das eleições, esta mudança, o PS está-se a preparar e, e isto pode, pode ajudar a, a limpar, digamos, essa, esse voto negativo. De, porque há aqui, um, mais um, para mim, o um, que, que eu acho que é mais complicado de gerir é a ideia de cansaço genérico das pessoas em relação ao poder, independentemente de quem lá esteja, mas que, para o qual contribui, obviamente, a prestação de ministros como, como não, Cabrita. Isso eu
2: acho que é tarde demais, porque, de facto, o Eduardo Cabrita, para esse efeito, era, de facto, o passageiro. De facto, quem ia a conduzir era António Costa. Não é? Acho que é tarde demais. É tarde demais. E para, para ti, uh, Dois
1: meses, são muito tempo. Eu
2: acho que a
0: influência, tendo a concordar com o Álvaro, não acho que já 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 uh, esteja tudo resolvido. Ou seja, uh, acho que ainda temos dois meses pela frente. Um, neste momento há um esgotamento, isso parece-me claro, até aquelas declarações de António Costa, por acaso visualmente uh, ou, vê se um Primeiro Ministro gastado, cansado, há, uma, há, há um cansaço com o poder, há um cansaço de seis anos, qualquer que fosse o Primeiro Ministro teria esse problema. Um, é evidente que as sondagens têm sido muito favoráveis ao PS, Acho que realmente o caso Cabrita já não vem muito a tempo de, de curar os estragos.
1: Eu não eu não tenho eu não tenho essa imagem que a Ana tem, apesar de tudo do, do Primeiro-Ministro, ou seja, eu não o vejo tão cansado quanto isso, o meu cansaço aqui dizia mais respeito ao eleitorado, acho que independente, ao fim de seis anos, e nesta altura e com o ciclo mediático que temos e tudo isso, as pessoas têm têm menos paciência. Já já, já apontei isto quando foi, achei que era um, que era um facto, e depois em conversas as pessoas vão confirmando, a ideia por exemplo, que, os, que os, os autarcas que se candidatavam a terceiro mandato e antes tinham uh, reeleições folgadas, têm se desvanecido, tiveram a maior parte deles candidatos a terceiro mandato, não perderam muito, a maior parte, mas diminuíram bastante as suas eleições e eu interpreto isto como algum cansaço das pessoas em relação aos ao ciclos democráticos. Eu acho que é óbvio, é óbvio que não há o maior entusiasmo do mundo uh, no PS nesta ida para as eleições, mas não sei se até se dois meses não ajudarão pelo menos a recuperar. Eu concordo que...
0: contigo David, nós estamos de acordo nessa parte em que a sorte não está lançada neste momento.
1: Não, mas, é, mas eu acho e agora campanha... deixa-me deixa introduzir o outro tema que tem a ver também com o Rio e com os preparativos, cada um à sua maneira se vai preparando para as eleições e com esta esta espécie de, que para mim é sempre engraçado de observar, né, em que eu às vezes esteja dentro dela, de bolha em que a gente vai vivendo, que de repente, epá, mas vocês lembram-se, esperem aí, há cerca de um mês estávamos todos a discutir que o Marcelo convocou as eleições que podiam não mudar absolutamente nada. Ou seja, estávamos todos aqui a questionar eh, eh, epá, que estas eleições, afinal, se calhar eram um despropósito nesse sentido. Passado um bocadinho, 20 mil tipos votam para eleger o Rui Rio o líder do PSD, e já toda a gente acha que estas eleições vão ser uma coisa tremenda. Eu, pelo menos, esperaria um bocadinho até ter uma primeira sondagem para perceber o efeito. Mas na semana Eu que acho passamos, de
0: esperar, de na de esperar.
1: semana que passamos, concordas, Ana, que nós todos, analistas, entre aspas, políticos, andamos a marinar uma coisa que não sucedeu ainda. Quer dizer, eu percebo que a, que a eleição de Rio, por ser contra as expectativas de um determinado círculo mediático, dá aqui um novo insuflar ao comentário. Mas, epá, de facto, não, não se passou nada. Quer dizer, de repente passamos de considerar que as eleições não iam servir para nada para achar que, de repente, podem ser absolutamente decisivas e que são... Não, e eu que
0: o Rio era um péssimo líder da oposição, eu, eu até agora... Continuo a achar que Rui é um péssimo líder da oposição, mas já não digo nada. Pronto,
1: não <risos> digas, não mas hoje nada. de manhã epá, ouvi alguém dizer num, num, num comentário, epá, as eleições mais imprevisíveis. What? Como é que passamos de eleições que não iam valer nada para as eleições mais imprevisíveis, acho que epá, é um bocadinho dar o salto maior do que aquilo. Ou seja, as pessoas não estão dentro da nossa bolha, estão lá fora, não ligam a isto tanto, e mesmo que 20 e tal mil tipos tenham votado no, no Rio Rio para, para líder do PSD, eu ia com mais calma. Dito isto, epá, só assim numa tentativa de arrebentar a bolhinha... Eh, Rio faz ou não coligação com o CDS, isto vai ser interessante, importante, Rio parece inclinado para sim, mas ao mesmo tempo também olhando para aquilo e volta a malfadada sondagem, eu sei que ele não quer saber nada disto, mas nós também nos guiamos por esses, por esses retratos que são feitos com métodos mais, razoavelmente científicos e estudados, dizemos nos que o CDS já não vale assim tanto. Valerá, Ana, este esforço de, de, de Rio que parece estar mais inclinado a fazer essa coligação pré-eleitoral?
0: Mas ele parece que está inclinado, acho que o Rio tem vontade de se apresentar às eleições como uma espécie de frente-direita, que incluiria o CDS e o PPM, que é um partido que não existe, dois partidos que não existem na realidade, porque o CDS... Um
1: cheirinho nostálgico à D. É,
0: nostálgico é é. AD, exatamente, como há o, Cd... o CDS também dá-nos a entender que já não existe. Num tempo em que o CDS existia, foi em 1998, com o Paulo Portas, Marcelo Rebelo de Sousa, esse mesmo, que está em todas as fases da política portuguesa desde 25 de abril, quis fazer o BAD, uh, quis ir com o Paulo Portas de Malença para a Eleitoral, porque achava que o Beto onde poderia favorecer, mas naquele tempo o CDS valia alguma coisa, não muito também, mas valia alguma coisa. E o PSD foi de uma violência contra essa solução, mas de uma violência tão grande, tão grande, tão grande, que Marcelo... Conseguiu fazer umas trampolinices, conseguiu, eh, acabou a tratar mal o Paulo Portas, aquilo como já, já a minha sabia se havia a AD, se não havia AD, até que, se não, se, não sei se recordam, o Paulo Portas resolve matar Marcelo em direto, dá uma entrevista à Margarida Marante, falecida Margarida Marante, que era uma grande entrevistadora, mata Marcelo em direto, dizendo que, no, que o Marcelo tinha combinado com ele AD e agora parecia que já não havia AD, e de repente Marcelo chega ao aeroporto e então diz, obviamente demito-me. E é aí assim que acaba, acaba a carreira política de Marcelo como líder do PSD. Este caso é completamente diferente. Apesar do CDS valer muito menos do que o PSD valia, do que o CDS valia em 1998, A verdade é que Rui Rio, neste momento, não tem ninguém, tem gente que se vai a opor clandestinamente, mas ele acabou de ganhar umas eleições. Desta maneira. Portanto, a oposição à, à aliança dentro do PSD, com partido quase inexistente, como tu disseste, segundo as sondagens, vai ser minimal. Eu estou convencida, posso-me enganar, como todos os, os, enfim, os palpitadores destas, destas tertúlias se podem enganar, mas eu acho que o Rui vai, vai conseguir fazer vencer a, a ideia da aliança dentro da sua equipa e o conselho nacional tem pode servir a ser polémico mas eu acho que com, a, com o facto de ter aparecido como ganhador nesta solução eu acho que ele vai conseguir que, que a, e vai salvar o cds caminho de salvar o cds que é uma coisa engraçada. Claro que é, os críticos da atual liderança do CDS dizem ah, mas depois como é que o CDS vai fazer um bloco central que Rio também defende? É, tudo <risos> isto é um bocado absurdo.
1: Não casa bem. Tudo isto não casa bem, pois não? não.
2: Eu, neste caso, acho que Rio devia ter muita calma uh, com toda a ponderação e decidir isto por moeda ao ar. Uh, porque <risos> <risos> houve um tempo em que o CDS podia ser útil porque pescava algumas coisas à direita quase no extremo do espectro uh, partidário uh, uh, aonde o PS nunca chegaria. Ora, isso acabou. Isso acabou. Uh, essa, essas franjas à, à, à direita já não são captáveis pelo CDS. Já, já, já começaram a gastar uh, do outro lado. Uh, portanto, acaba por ter uma, uma utilidade Uh, marginal para o PSD. Uh, a, única, a única coisa que pode ter de facto alguma uh, utilidade é de facto o frentismo que possa uh, trazer alguma uh, uh, algum benefício no método de, de, de atribuição dos mandatos, em termos de, de método para o CDS parece-me que uh, a opção ainda é pior, trata-se de escolher entre o mau uh, e o péssimo se o CDS uh, faz a coligação com o PSD, uh, uh, por um lado disfarça uh, e ganha algum tempo as suas dificuldades uh, internas, mas por outro lado é uma afirmação de que a sua existência autónoma já, já não é necessária uh, à democracia, se for sozinho, uh, arrisca-se a ter um resultado que comprove que efetivamente tinha morrido e não tinha dado conta. Uh, por isso uh, para o CDS acho que ainda é mesmo pior, acho que é entre uh, escolher o mau e o péssimo
1: É, eu concordo contigo com um bocadinho de maquilhagem, apesar de tudo dar uma imagem mais abrangente a Rui Rio, que sai de uma disputa interna, onde obviamente teve que mostrar as suas armas e assim mostra-se magnânimo até ir buscar um CDS e, e provavelmente, não sei se, se em termos matemáticos e eleitorais dá muito, mas é capaz de ajudar um, um bocadinho a alimentar um bocadinho esta, esta imagem mais maior abrangência e abertura. Mas eu sublinhava aquilo que tu dizias com uma coisa. Que, se com a eleição de Rui Rio e a derrota de Rangel, a iniciativa liberal já tinha aqui tido um suplemento da alma, porque me parecia que Rangel Sim. ocupava melhor esse espaço à direita onde a iniciativa se move, com esta ideia também do de, 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 de PSD absorver o CDS, eu acho que isso deixa mais espaço ainda para que o, a iniciativa possa ter um resultado simpático e possa vir eh, a ser um partido relevante no nosso panorama. Eu acho eu, que a iniciativa
0: liberal fosse... é a grande vencedora
1: das diretas do PSD. Que é. grande... também, também, Ana, exatamente nesse sentido. E por isso, com alguma curiosidade, ainda à espera da tal sondagem que nos vá dando ou de sondagens que nos possam ir indicando quais são os efeitos destes acontecimentos todos, eu acho que a iniciativa, que não faz muitos erros, que tem um discurso bastava ver a entrevista curta que deu o líder na, na, na semana passada à RTP, aquilo está, está tudo bem determinado, ele está Também arrisca visa, pouco, mas é pouco, mas é muito seguro, visa um eleitorado jovem, nomeadamente um voto, que eu acho que é um voto do urbano de protesto, e eles podem, podem ser interessantes, se não fossem tão revolucionários, não estivessem na sua fase fazem da revolucionária, podiam até vir a ser um partido importante para, para ligar. Porque se olharmos para o exemplo alemão, o facto de ser sentarem à direita na, 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 na bancada não os impediu de estar num, num, num acordo com o SPD e com os Verdes. E eu julgo que, que, que é interessante percebermos estes dois meses de negociações alemãs para perceber que a democracia pode ser um bocadinho diferente eh, nas, suas, nas suas soluções do que, esta, do que esta ideia sempre confrontacional que nós temos. Eles estiveram eh, divididos nas eleições, saíram das eleições e perante um cenário engraçado fizeram uma outra geringonça, eh, mas com uma outra preparação que eu acho que, que, que se calhar era interessante. E a iniciativa liberal porque, poderia, defendendo a sua agenda, Talvez, aliás, se quer o PS, que quer o PSD, eu acho que se calhar passarão uns anos até isso poder acontecer, não será agora.
0: Acho que o PS seria impossível.
1: Neste momento acho eu acho que é impossível. É o
2: prais, mas enfim.
1: Eu tá. acho que neste momento seria impossível, mas não é, olha para o exemplo... Momento, o programa
2: atual... Da, sim,
1: da iniciativa real. liberal. Sim sim, sim. sim, sim. Hoje, não, é o que eu te digo, eu continuo a achar que a iniciativa liberal e, e, norma, e como é normal, ainda está no seu momento revolucionário e, por isso, é impossível uh, uh, abranger algumas coisas. Mas olhas para a Alemanha, por exemplo, e não achas que isto é um ensinamento ou, pelo menos, uma ideia interessante e diferente daquela que nós temos da que prática. É uma ideia do...
0: interessante e diferente daquela que nós temos, é verdade, que... Os maiores revolucionários fomos nós, quando criámos a Jeringonça em 2015, levando para o, para o círculo do poder, o, dois partidos que nunca na democracia portuguesa tinham estado no círculo do poder e estiveram noutros países, mas há muito tempo que não estão.
2: E atualmente então, eu, não estão em
0: nenhum. Aqui em Espanha o caso do Podemos é evidente, mas tirando o caso da ah, Espanha... Sim tirando Não. o caso da Espanha, eu acho que são é os um revolucionários
1: em, em eu 2015. Eu, Ana, concordo contigo. Esse é o argumento até que eu digo quando que há, com alguma justiça também. Há quem olhe para trás para estes seis anos e dizia, vocês perceberam o pouco que o país andou em termos de alterar a sua situação porque estava amarrada uma aliança contra a natura, e eu também faço esse sublinhado, eu digo sempre, é mas abriu o aspecto político, foi absolutamente interessante e, e bom para a nossa democracia isto ter acontecido, mas também não lhes deixo de dar alguma razão quando me dizem que o país avançou muito pouco, tirando aquilo que foi recuperar algumas coisas que tinha perdido uh, no tempo da Troika, depois não avançou em termos de, de ser mais decisivo e deixarmos de ser aquilo que somos, que é um dos países mais pobres da Europa. Os alemães mostram que é outro caminho, que é combinar um programa. Demora dois meses, que é pouco, olhando para os uhum. padrões para os padrões de europeus, os holandeses andam à volta de, de uma tentativa pois. destas, parece que há oito meses, e pá, e em 117 páginas, se ponho meu, se não me engano, condensaram um, um programa onde, é pá, tem coisas em que se aproximam mais os liberais, tem coisas em que se aproximam mais os verdes, e os mais insuspeitos, é pá, razoavelmente conservadores, jornais e, e gente que observa isto, mostra algum entusiasmo perante a solução Alemã. Eu percebo que tu digas eu, que nós somos revolucionários, mas eu acho que eles então deixaram -o revolucionar e conseguem ser, ser construtivos em relação à forma de como encaram. Mas
0: eu, eu confesso que tem algum, o que me assusta mais na coligação alemã, embora reconheça que há imensas, imensas coisas positivas no acordo, é a decadência da social-democracia europeia. É uma coisa que me preocupa bastante e acho que... Acho que, acho que está mesmo em decadência. Não todos em Portugal, em Portugal é um caso à parte, espero que, enfim, se o PS não perder as eleições não estará em decadência, mas há, uma, há de facto uma... Acho que, por exemplo, os, uh, os homens voltaram-se até para estas sucessivas coligações estão cada vez mais à direita. Já falámos nisso no programa passado. Uh, o, o, o SPD, estou a dizer que o SPD está mais à direita do que estaria um partido social-democrata tradicional. É, pá, mas tem ali os então,
1: verdes para, para lhe dar... Para dar os, esse os tempo verde.
2: Sim, mas os próprios verdes uh, uh, alemães fizeram um caminho para, a, para o centro e para a direita brutal. Não é?
0: Isso é uma coisa que, das coisas que mais me assusta na, na Europa, é ver esse, uma certa decadência da social-democracia, tal como conhecemos dos, dos, enfim, dos nossos heróis sociais-democratas. Uhum. Bem, eu sou como identifico como social-democrata um, e não sou de direita, confesso que há uma. A social democracia nasceu contra o comunismo, não é ou seja, uh, as pessoas que se identificavam sociais democratas não queriam ser comunistas, não queriam ter o regimes de leste, mas queriam que um Estado Social conseguisse um, proteger os mais fracos e que houvesse, eu acho que isso, nomeadamente a questão das regras europeias, estava a perturbar muito naquele acordo. Bem, mas eu não digo mais nada.
1: Olha, mas então, por falar em regras europeias, parece que a malta, aqui nem sempre nós somos o pior exemplo, na questão da vacinação, como sabemos, somos dos melhores, e não tivemos que recorrer a esta ideia de vacinação obrigatória, que também parece ser mais à direita e menos contra os princípios liberais, ou alvo, é mesmo preciso? Estamos a reagir? Pareceu-me um pouco, nesta história do Omnicom, pareceu-me que há aqui uma dose de, de... Houve alguma dose de histeria? Disso foi alvo, coitado, da África do Sul. Completamente uh, estéreo. Opa, mas não, Omnicom, não, Omnicom. a vacinação obrigatória. Vocês acham que, que, que se impõe, que é mesmo por aqui o caminho? Uh, opa, na Áustria é assim. Portugal não precisa. Mas Responde eu, o Álvaro? Respondes tu, Álvaro. Uh,
2: bom, eu, enfim, eu até tendo a, a ser mais liberal libertário nestes casos, por exemplo, em relação àquilo que diz respeito ao nosso corpo e à, e à saúde, como no, 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 no tabaco, acho que muitas vezes o Estado pisa o risco uh, relativamente uh, a alguns atropelos que faz à liberdade individual, uh, uh, por mais que ela sirva para fazer uh, disparados. Uh, agora, no caso da vacinação obrigatória, é uma situação diferente, porque de facto é, é daqueles casos em que uh, a nossa liberdade e aquilo que fazemos com a nossa liberdade uh, pode pôr em causa a liberdade de toda a gente e, toda, e, e, e todos nós já compreendemos que uh, a porcentagem de, de pessoas uh, não vacinadas... Uh, é uma porta aberta, é, é a promoção do desenvolvimento de novas uh, variantes que podem pôr em causa o esforço coletivo uh, da vacinação. Uh, e sendo assim, evidentemente, que com limites para o uso da força coerciva do, do Estado, uh, pressupondo, evidentemente, um, uma intervenção proporcional e proporcionada do, do Estado, uh, eu tendo a uh, uh, concordar com a vacinação obrigatória. O que não concordo é, é com aquilo que se está a fazer, é aquilo que estou a ouvir uh, algumas pessoas em Portugal, como o Presidente da República, de que uh, esse é um debate que não interessa nada, que não faz sentido em Portugal. Não faz sentido em Portugal porque não precisamos, porque uh, não temos esse problema dos que não se querem vacinar, temos uh, praticamente o problema da, da vacinação. É claro que faz, quer dizer, é de questões, é de decisões difíceis como esta, é deste tipo de questões fraturantes que se faz a cidadania europeia e o projeto de cidadania europeia. Se achamos que esta é uma questão que não vale a pena discutir, não admira que depois andemos a fugir de referendos, a meter a cabeça na areia, esta é daquelas questões difíceis, mas que tem obviamente que ser enfrentada e discutida. Ó, oh, tu eh,
0: costumas matricular crianças nas escolas, eu não matriculo há, deixa me cá fazer as contas, já cerca de... 9 anos que eu não faço matrículas de crianças uh, Ana, eu, não ouviu em nada outros, ou de quase posso... jovens adultos
2: nas escolas que ponha em, em causa o meu desempenho parental Não e, é isso. A, ficar, a ficar nervoso e começa a sentir-me não, triste, não, porque...
0: não, mas vamos lá aquela história de apresentar o boletim <risos> das vacinas que que não estou muito era a... obrigatório não, não,
2: ou melhor, sei perfeitamente mas agora não me estou a lembrar como é que
0: era obrigatório apresentar o boletim de vacinas atualizado
2: Pois, um não sei de se a maior... lei mudou em quando eu deixei exigir, matricular é de
1: matricular crianças. Exigir, não, é? não, não, não mudou. É pedido, Mas e é pedido obrigatório. nas universidades Acho assim, também.
0: Eu, quando, a última vez que matriculei na faculdade, que já foi há muitos anos, foi a última vez que eu tomei a vacina do tétano, não devia estar a contar <risos> Mas vou já não tratar a é
2: vacina do tétano muito rapidamente, tarde, ao centro de saúde.
1: Sim. Oh, Ana, o que tu queres dizer é que nunca te sentiste violada nos teus princípios de liberdades e garantias não. como tivesses que apresentar.
0: Nunca, nunca, nunca. As vacinas sempre foi. As vacinas eram obrigatórias. As vacinas contra... É o cartão no... de no cidadão tempo, não
1: também há, Também há Estados que acham que não é preciso haver identificação individual. Nós todos nos uhum. habituamos a que isso era uma... Exatamente, dia -dia, exatamente.
0: Não me sinto ah, nada violada eu, eu contra é meus princípios.
1: Que, Aliás, o que, eu me sinto,
0: o que eu me sinto contra os meus princípios é a esteria toda da Omicron, que já se percebeu, que, já se percebeu, quer dizer, os primeiros dados dos estudos, que é uma variante muito, onde não há mortes, e os, partidos, e os países europeus estão absolutamente doidos. E iam fechar as fronteiras com a Dinamarca e não fecham. Não, não, como não sambique, com o é, Moçambique. Como sabia, é uma vergonha fechar, -a como que Está a passar... Isto, isto sim é uma coisa para nos indignar. Agora, a vacinação obrigatória, eu estou habituada desde criança. A vacinação obrigatória e desde que, enfim... É controlava o meu filho, coisa que agora já não consigo controlar. Alguém me chamava porque... a
1: atenção, eu não não vou lembrar para citar, mas achei muito interessante, tem muito a ver com a nossa forma como encaramos a liberdade, estas coisas, e a liberdade não é uma coisa, tem tendência nos últimos tempos a ser tomada como qualquer coisa de individual, e quando nos esquecemos que ela é uma coisa construída por nós em sociedade, e que por isso tem regras a liberdade, e tem limitações, como é o óbvio, porque faz parte dessa construção social, e quando cada vez mais acentuamos a ideia do individualismo e da liberdade individual, cada vez mais nos vamos retirando deste jogo onde nós estamos todos, que é de viver em sociedade. Ah. E, e a liberdade tem, tem, tem um valor que não é, não é esta coisa única. Eu mando em mim próprio, eu é que sei e o resto não. Não é... Nós mandamos e nós próprios, enquanto parte de um, de, um, de, um, de um conjunto mais elaborado e mais integrado de gente, que, que, que acerta entre si uma série de regras, e a maior parte delas, obviamente, para preservar a liberdade, mas nesta construção de equilíbrio com, com, com os outros. Por falar nisso, uh, tema difícil... doenças casar.
0: que estavam na vacinação obrigatória, ou que pelo menos não se podia matricular uma criança, não eram contagiosas. O tétano não é contagioso, que eu saiba, e eu claro, te claro, claro. de notícias, claro. de,
1: de vacinas. Para terminar ainda no campo, de, pelo menos no campo dos cuidados e de, de qualquer coisa que tenha a ver com este universo a questão da eutanásia, eu, se calhar, até porque já estamos adiantados, tentava despachar isto com alguma celeridade, Ana Sá Lopes, Álvaro David Pontes e meu mamem, é, bah, vamos lá, lá, lá dar uma nota ao Parlamento, na né? na execução que teve, de, de tentar trazer e emendar as, as notas que o Presidente tinha dado. Que nota é que dás ao Parlamento né? que sai, de, sai desta legislatura um até que voltar? Eu
0: dou um sete. Acho aquilo uma vergonha.
1: Mas sete Acho em quê? Uma... De um Eu... uma... a, ah, a... De, de um a vinte. De um a
2: vinte. Não sei, aquela, aquela nota horrível do sete. Mas a propósito da Eutanásia, do. do,
1: do de Eutanásia, sim, do... de não terem, terem conseguido criar uma lei que estava tão, tão, tão à maneirinha para, para mas, Marcelo. Dizer,
2: muito, muito provavelmente, muito provavelmente, uh, terá sido uma habilidade do Presidente da República guardar aquele trunfo, não, não, não jogar uh, as cartas todas e guardar aquele trunfo para esta altura. Uh, não, não me choca que tenha sido. Uh, agora. A questão é uh, ter uma ideia absolutamente uh, uh, inequívoca das condições em que a coisa pode acontecer não é importante neste caso. É evidente que é. É evidente que não, não há nada. Uh, uh, se, se as pessoas que acreditam agora uh, que uh, Marcelo Rebelo de Sousa fez um veto uh, político, travestido de, 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 de veto jurídico, Bom, se acreditam que, que foi isso que aconteceu, então têm que acreditar que tinha a obrigação de ter tido precauções para que isso não pudesse ter acontecido, e de blindar de alguma forma o diploma para que isso não pudesse, uh, enfim, prestar-se a, a esse tipo de, de, de dúvidas de interpretação, como é evidente.
1: Uma prestação do Parlamento, eu também posso Sim. alinhar perfeitamente no set da... Dá, até dar menos, porque de facto não, não e lembro disso.
2: Um processo em que uh, se queimaram etapas em que se prescindiu de voltar a ouvir uh, o Conselho das Ciências da Vida, que se não serve para isto, também não se percebe muito bem para que é que serve. É.
1: Uh, é, é, é.
2: Acabem com, com esse Conselho, então. Exato, exato,
0: exato. É inacreditável. Bem, é um processo bem, um momento surreal.
1: Vamos lá fechar isto, vamos lá aqui vamos, vir, vamos. reunir os nossos. Votos negativos e positivos. Quem quer começar? Álvaro, vai Olha aí com força.
2: Posso, posso começar. O, o, o meu negativo não é um negativo de crítica, é um negativo de, de, de lamento. É, obviamente, a morte do, do Pedro Gonçalves, uh, do, do José de Combo, uh, a metade discreta, como lhe chamou o, o Mário Lopes no, no, no público do Esté de Combo, embora o Pedro Gonçalves fosse muito mais do que isso e o seu percurso não se, não se limitasse uh, a isso. O voto positivo uh, vai para os, para os 80 anos que o Coliseu do Porto está a comemorar. Uh, devo dizer que a cada domingo que vou com, o, com os miúdos, que, sim, que eu levo aos, aos concertos para o menado, posso não saber muita, muito da, 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 das vacinas deles, mas... Uh, mas, mas disso preocupo-me em fazer. Não há vez em que não me lembro que realmente aquele edifício esteve quase uh, a ser um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, estivemos quase a perdê-lo para aí. E parece-me que há ali um espírito que não é só uma questão de instalações que não seria transponível para, para o outro lado. Uh, e parece-me que as casas, este tipo de casas, este tipo de equipamentos culturais têm uma vocação. Uh, do mesmo modo que um teatro municipal Rivoli no Porto não pode estar definitiva e exclusivamente entregue a, a produções de lá Féria, que também pode lá ir evidentemente e que também tem o seu público, que tem o direito de existir e, e que os poderes públicos têm o, o dever de, de servir mas talvez estejamos num momento em que convém recordar isto, estas casas são importantes têm uma vocação e têm que ser defendidas
1: um sublinhado aí, porque há tempos que o Coliseu precisa de obras e eu julgo que nem todos os parceiros, neste espírito que tu estás aí a traduzir muito bem, têm estado à altura dos desafios que o Coliseu e que os seus 80 anos, que têm passado despercebidos, justificam. Posso ir eu agora, Ana, então? O meu, o meu negativo vai para, para a ideia peregrina de excluir, parece que andei no ar, de excluir o, o livro de, 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 dos debates eleitorais. Não consigo perceber, mesmo naqueles critérios confortáveis a que nós nos amarramos para não tornar os debates, uma cacafonia, como é que um partido que teve representação parlamentar e que teve a eleição de um, de um deputado pode ser excluído dos debates, independentemente daquilo que nos digam as sondâncias e da sua... Atual relevância, acho que o critério mínimo é, é que eles possam ser integrados na discussão política dos próximos tempos. O meu voto positivo vai para uh, a segunda temporada de uma série que passa na, na plataforma da HBO, chama-se How To With John Wilson. Quem não viu deveria ver, aquilo é um retrato muito interessante, em tom biográfico. O, o autor vai captando imensas imagens, ou captou um conjunto diverso de imensas imagens, a maior parte delas divertidas, irónicas e engraçadas, sobre a vida dos não Arquines e sobre a sua própria vida, e depois constrói novos textos sobre como vender ou não vender uma casa é o tema deste primeiro episódio, desta segunda temporada, e e é uma maravilha uh, ouvir o texto dele, que ele pinta com as imagens que foi recolhendo aleatoriamente e às quais dá um novo sentido. Acho que é um uma ideia giríssima, um, aquilo teve algum sucesso crítico, pelo menos a primeira temporada, e quem, vir, quem começar por ver esta segunda, de certeza que vai -te querer recuperar e ver os episódios, quase todos eles passados, obviamente, no, no cenário nova iorquino com um retrato muito cru da vida urbana, mas muito interessante e muito, muito curioso. Ana, negativo, positivo? O meu
0: voto negativo vai para as conclusões do de um livro branco que é hoje apresentado pela professora, que é da autoria da professora Sara Falcão Casaca, do ISEG, que é o equilíbrio entre mulheres e homens nos órgãos de gestão das empresas. Ora, apesar de haver uma lei, desde 2018, que obriga as empresas cotadas a terem preocupações de igualdade de género, neste momento, obrigadas a cumprir, e mesmo assim estão lá, enfim, nos órgãos menos importantes, estão 28,1%. Claro que em 2010 esta percentagem era de 5,4%. Portanto, avançámos, mas continuamos num estado absolutamente miserável. A Islândia, a Suécia, o Reino Unido, os Países Baixos e até a Espanha não têm a lei, mas estão muito melhores. Portanto, o que é que vamos concluir disto? Ah, e então, se formos para as empresas que não são obrigadas a cumprir a lei, chegamos aos 13% nos órgãos dirigentes, nos órgãos de gestão. Portanto, os homens portugueses não gostam de mulheres, ou então, pelo menos, não gostam de mulheres a mandar ou não gostam de mulheres que não sejam boazinhas e queridas e amorosas ainda e que bem façam o chá gostam das mulheres que gostam fazer o tu chá te... para trazer o chá ainda bem que tu te e dás a mantinha aqui. Ainda bem que... opá, desculpem lá, a David Pontes e Álvaro Vieira eu sei que, e Ruben Martins, eu sei que vocês não são assim mas a maioria <risos> vossos... Pronto, era isso
1: que eu ia dizer Ainda bem que tu lidas com estas exceções Não, <risos>
0: obviamente que eu sei que vocês É que vós não sois assim Para usar uma coisa mais correta Eu sei que não Uma parte dos meus amigos Também não é Mas isto é a sociedade que temos E este estudo da professora Sara Falcão Casaca Demonstra isto O meu voto positivo vai para a homenagem Que hoje é prestada a Jorge Sampaio Pelas Nações Unidas Jorge Sampaio foi uma, uma pessoa que até ao fim, eu gostava de chamar a atenção para a última intervenção política que ele teve, foi o um artigo que escreveu no público por causa da situação no Afeganistão, onde tinha uma frase que eu nunca mais me vou esquecer, que era a solidariedade não é opcional, está escrita na Declaração dos Direitos Humanos. E, e era sobre a questão de ele, as bolsas de estudo para jovens afegãs, ele trabalhou muito nessa, nessa área nos últimos anos. E, ele, e, é, e aquilo é um legado, aquele texto é um legado de Jorge Sampaio, nós não sabíamos que ele ia ser internado daí a poucos dias e depois acabaria por morrer, mas esta homenagem é mais do que merecida a um grande homem deste
1: país. E assim fechamos esta coligação negativa. Obrigado a vocês que estão aí do outro lado. Para a semana ainda voltaremos. Depois logo se verá. Bem, o Natal e venho de passar o ano e tudo isso. E, né? então, acho que devemos dar-nos algum descanso. Mas até lá, contem connosco. Até já. Até já.